0: Começa agora! Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel sarmento Aide e Isabel Françon. Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Aqui quem fala é Gabriel Sarmento-Eide, economista da F Fatorial. E quem está aqui comigo hoje, nossa produtora de conteúdo, Isabel Françon. Fala, Isabel!
1: Oi, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do fuso horário que vocês estiverem ouvindo, mais um episódio do Pode Poupar aqui na nova temporada. E assim, a gente sempre gosta de trazer notícias, de dar uma ideia sobre o mercado financeiro. É esse o objetivo do Gabriel aqui. Mas... Para quem não conhece nada, tem que começar do zero. É a nossa missão, né? É simplificar essa linguagem, trazer para vocês de um jeito bem inicial mesmo. Então hoje tem um conteúdo para quem está começando a aprender. Chega mais!
0: É isso aí, você falou até de fuso horário, eu lembrei de uma coisa, eu fiquei sabendo que nós temos ouvintes na França, na Alemanha e em Israel, não Caraca! sei nem porquê, mas olá para vocês que estão lá do outro lado do mundo ouvindo a gente.
1: Que legal, pô pessoal, então divulga aí para que o nosso número de ouvintes aumente.
0: É isso aí. O papo de hoje é quase uma enciclopédia, faz parte da nossa enciclopédia de economia que a gente está escrevendo no nosso blog, que é Entendendo a Entendendo a Poupança. Com a Selic subindo do jeito que está subindo, eu estou vendo muito papo, muito post no Facebook. Já vi até gente falando, esse ano a poupança dá 8% ao ano. Por quê? Porque a pessoa fez a conta que existe da poupança com base nessa Selic que a gente tem hoje. Mas não é assim que funciona, a gente vai explicar como é que é.
1: Você falou de enciclopédia, né? Fiquei pensando aqui, pode poupédia.
0: <risos> é, vou fazer
1: um quadro no Instagram, vai ser horrível, mas tá
0: Já temos até o um mascote com o livro na mão.
1: <risos> ah, é, a gente tem os nossos mascotes, vocês vão participar de um processo com eles para escolher o nome, vai ser bem legal. Mas e aí, o que a gente tem para falar de poupança?
0: Então, gente, primeiro, antes mesmo de eu explicar o funcionamento da poupança, deixa eu explicar uma coisa sobre a rentabilidade da poupança. A rentabilidade da poupança ela segue uma regrinha matemática desde lá de 2012, 2013, quando ela foi mudada. Qual que é essa regrinha? A Selic estando abaixo de um certo patamar, 8%, ela vai respeitar uma porcentagem de 70% da Selic anualizada, convertida em mês, e aí esse valor vai ser a rentabilidade dela mensal. A conta é feia, tanto que eu até fiz uma tabela já com os resultados e já com a matemática da poupança, que está lá no nosso site essa tabela para você saber quanto que ela vai render. Porém, o que, que as pessoas fizeram? Ah, então é 70% da Selic, então eu vou fazer a conta aqui, pegar a Selic, multiplicar por 0,7 e eu achei aqui a taxa de juros da poupança.
1: Aquela famosa conta de padaria, né?
0: Conta de padaria. Mas não é assim que funciona, tem um limite. Passou desse limite, ela já vai dar 0,5% ao ano. E quem regulou, quem fez essa nova regra da poupança, não é bobo nem nada, ele sabe de matemática. Ele sabia que se por eventualmente a taxa selic passasse disso, chegasse a 10% mais quase 11% como está agora, ela ia dar muito mais do que 0,5%. E aí ela virá vantajosa em relação a outros investimentos de tinha da fixa. Então eles colocaram esse limite. O limite da poupança é 0,5%, como era antigamente, que dá 6% ao ano, na verdade 6,18% ao ano, mais a TR. Então, gente, agora que a Selic está alta como está alta, a poupança continua sendo um investimento que não rende nada. Ela continua rendendo 0,5%, aquela modalidade antiga da poupança, mais a variação da taxa TR, que hoje está dando 0,1%, não dá quase nada. Significa que a poupança não chega a 7% ao ano hoje. E ainda ela não vai passar disso.
1: Ainda está abaixo, então, da inflação e de outros investimentos mais atraentes, mesmo em renda fixa.
0: Mesmo em renda fixa. Se você pegar um CDB que dê 110%, 120% da taxa DI, mesmo com imposto de renda, já ganhou na poupança. E hoje, com os bancos digitais, a gente está achando CDB com essa rentabilidade, com liquidez diária.
1: Não, e detalhe, automático. Você não precisa fazer nada. Se você está começando ainda a poupar, a separar o seu dinheirinho, não quer prender em nenhum investimento, ele, no seu saldo normal ali da poupança, ele já está rendendo. Da, desculpa, da poupança não, da conta. Da conta, conta corrente. Conta.
0: <risos> tá vendo?
1: É que eu uso eu uso esses bancos digitais de poupança, tá? Então, eu falei errado.
0: É, mas eles dão o um nome errado, porque não é uma poupança, é um CDB. Eles usam o nome porque a gente está justamente Mais arraigado simples, né? ao é. conceito de poupança. Uhum. Porque é uma coisa antiga, é uma coisa que nem todo país do mundo tem. Uma poupança que rende um valor mínimo todo mês. Passa
1: aquela imagem de segurança,
0: entre aspas. Exatamente. O Brasil, nesse quesito, é um paraíso para você começar a investir, principalmente em termos de renda fixa. Se vocês estivessem no Japão, vocês estavam torcendo para achar um banco que pague menos meio ao mês, tá? E a gente está aqui chorando com mais meio ao mês. Então, cada país tem uma realidade. Até do quem está ouvindo a gente aqui de outros países. Os países deles não rendem os juros que o nosso rende.
1: A não ser que o cara tenha dinheiro aqui, a gente é. não sabe.
0: Bem provável, é, né?
1: Conta digital.
0: É, hoje em dia está dando. Tem bancos digitais hoje que já estão facilitando esse processo, inclusive. Agora, então, gente, não vá na onda da conta de padaria. Poupança está rendendo 0,5% ao mês mais TR, dá em torno de 7% ao ano. Pô, mas se eu multiplicar meio por 12 dá 6, como é que deu 7? Por causa do efeito acumulativo dos juros, porque a poupança ela acumula o rendimento mês a mês. Se você não mexer nele e deixar ali acumulativamente durante 12 meses seguidos, aí, teoricamente, vai dar 7%. Por que teoricamente? Porque se a Selic baixar, aí a taxa de juros, passando dos 8%, volta a matemática da, da poupança. E aí sim volta a dar 70% da Selic. Então, coisa que a gente provavelmente não vai ver mais esse ano. Só no finalzinho do ano que ela vai começar a baixar dos 10%. Dependendo aí do que der na eleição. Mas de qualquer maneira... Não é porque agora a Selic está tão alta que, poupança vai começar a dar 10% ao ano. Não é assim que funciona a conta. Então, cuidado com esses posts aí de redes sociais que eu estou vendo, que, pelo amor de Deus, não é essa a matemática.
1: Inclusive, para quem tiver curiosidade nessa questão da renda fixa, no primeiro episódio aqui da nova temporada, a gente já falou um pouquinho sobre isso, de outras opções que você pode fazer, que o seu dinheiro não vai ficar parado, não vai ficar perdendo e tem toda a segurança e os benefícios, digamos assim, que a renda fixa vai dar esse ano.
0: É isso aí. Explicada essa matemática... Vamos entender, então, uma coisinha aqui importante. Qual é o funcionamento da poupança? O pessoal faz confusão demais com o funcionamento da poupança e essa coisa dos bancos digitais deixou mais confuso ainda. Então, primeiro, o que é poupança? O que é poupança? Não é uma palavra. Poupança é uma modalidade de renda fixa extremamente específica que a gente tem em lei no Brasil, na qual você deposita o seu dinheiro numa caderneta de poupança. Você tem que ter uma caderneta de poupança. Então, não basta ter uma conta corrente no banco. Aquele banco precisa ter a modalidade de investimento caderneta de poupança. Tem bancos que não tem. E tem muitos bancos que tem. E aí, esse dinheiro vai ficar nessa caderneta. Ele ganha até um código diferente, se vocês prestarem atenção. Ele está num saldo separado do saldo da sua conta corrente. Esse dinheiro imediatamente vai para o sistema financeiro de habitação do Brasil. Se o banco que você fez a conta da poupança não tiver uma caderneta de crédito imobiliário, e isso acontece com muitos bancos, o dinheiro vai para a Caixa Econômica, porque o sistema financeiro de habitação, quem gere ele é a Caixa Econômica. Então, se você tem uma caderneta de poupança no Itaú, no Santander, no Banco do Brasil, se porventura eles não tivessem uma caderneta de crédito imobiliário, coisa que eles têm, mas se eles não tivessem, o dinheiro não ia ficar com eles, ia para a Caixa Econômica. Então, eu brinco muitas vezes nas aulas que, gente, você tem poupança? Tem. Que banco? Não importa, porque está na caixa. Porque provavelmente está na caixa. Porque a maior parte do sistema financeiro habitacional brasileiro é tudo pela caixa. Quem já fez um financiamento de imóvel, terreno, casa, sabe que na grande maioria das vezes você cai na caixa. Então, o Minha Casa Minha Vida também está na caixa econômica. Então, a poupança ela existe para financiar essa parte do nosso sistema financeiro. Ela é um pilar, ela é das coisas mais importantes que existe para o nosso sistema financeiro.
1: E mesmo assim, você está falando o pessoal não deixar dinheiro lá. Como assim?
0: Porque a gente está aqui dando dica de investimento, não de,
1: não de financiamento coletivo é... de habitação.
0: Exatamente. Eles que remunerem a gente melhor, porque quando você vai financiar o um imóvel, a facada é grande, né?
1: No fim das contas, a gente está emprestando dinheiro para o banco.
0: Sim, exatamente. Especificamente para o banco emprestar para outra pessoa, comprar a casa dela. Olha só, é o empréstimo do empréstimo. E aí, tem as charadinhas, gente. Você abriu a caderneta de, de poupança, fez o depósito, aquele dia do depósito tem uma data de aniversário. Se vocês nunca prestaram atenção na data de aniversário da poupança, prestem atenção. A data de aniversário é o dia que aquele depósito, aquele específico, nasceu. O que, que significa a data de aniversário? Significa que daqui a 30 dias, no mês seguinte, naquele mesmo dia, naquela data de aniversário, que você vai receber os seus juros Então o seu 0,5% Só vai vir Se você deixar aquele dinheiro que você depositou Naquele determinado dia parado Até o próximo por mês Por pelo
1: menos 30 dias Então se hoje eu colocar 50 reais é, Por mais que eu já tenha ali um certo saldo Mas eu não posso mexer por 30 dias Então qualquer coisa que eu fizer menor Que 50 reais, por exemplo Vai matar esse aniversário do depósito Que eu estou fazendo hoje
0: E você não vai receber juros nenhum esse é isso que as pessoas... Não, eu acho vezes... que ainda
1: paga um certo imposto, né? É um recolhimento. Não, é...
0: a poupança não, a poupança é isenta. Ah, tá. A poupança é isenta, mas você recebe o seu dinheiro, você não tem prejuízo. Isso não existe na renda fixa. Tá. Mesmo que pague algum tipo de taxa, a taxa é sobre a diferença. Mas como ali não vai ter rentabilidade nenhuma, você vai pegar o seu dinheiro e acabou.
1: E os mesmos 50 reais que hoje eu usaria para comprar alguma coisa, daqui a um mês vai saber se eu consigo comprar.
0: Exatamente, também tem que ter essa consciência da inflação. Mas o que o pessoal faz muito de errado é isso. É, ah, não, todo dia eu vou depositando na poupança. Tudo mas todo bem. dia
1: debita. Tem Exatamente. gente que usa a poupança como conta do como dia a conta, dia.
0: Como conta, como conta. Eu vou até entrar nessa. Me lembro que eu vou entrar nessa, que isso daí é importante. Mas, gente, se você está pensando em poupança como investimento, que é realmente, não é uma maravilha de investimento, mas é melhor do que nada. Tenha consciência. Coloque sempre no mesmo dia do mês. Investir ou economizar por economizar? não. Separa, começou meu mês, entrou meu dinheiro, pego 100 reais, coloco na poupança, sempre no mesmo dia do mês, para sempre dar a mesma data de aniversário, para no mês seguinte os saldos se somarem, porque daí deu 30 dias e eles se somam e acabou, beleza. E aí vai acumulando e não mexe, mexeu, estragou, acabou. Então, como um investimento do ponto de vista de, ah, se eu precisar de dinheiro eu saco, então desculpa, ele não é um investimento, tem alternativas melhores. Nós temos fundos de renda fixa com liquidez diária, nós temos CDBs de liquidez diária, que ali sim, a taxa de juros aplicada todo dia. Você não perde rentabilidade. A poupança só vale a pena se você não mexer nela por um mês. Então, ela não serve, olha só, como reserva de emergência, porque você perde o juros, você perde a rentabilidade. Tanto que ela não chama investimento, ela chama poupança. Eu falo que poupança só serve para uma coisa. Guardar. Para você guardar guardar até um certo valor para daí pegar esse valor e colocar uhum. em coisa melhor, uhum. aí beleza, se não sinceramente... É para
1: criar o hábito para ter a disciplina, para ter um primeiro contato de repente Sim. com o mercado financeiro
0: mas não como alternativa de investimento de renda fixa, porque uhum. não é, não dá nem inflação, então pessoal, vocês estão aqui com o nosso conteúdo, tá cheio de coisa no blog no meu e de muita gente falando sobre renda fixa aprende, perde o medinho, larga a poupança se você quer deixar na poupança por deixar... Então, não mexe. Porque não adianta nada você transformar a poupança em conta corrente. Poupança não é conta corrente.
1: Então, e aí? Porque tem muita gente que faz isso... E eu mesma fiz... Poxa, quando eu tinha 10, 12 anos... Foi a minha primeira conta no banco. Era poupança. Andava com o meu cartãozinho de débito. Minha também. Mas aí, tá vendo, gente? Pra todo mundo tem um começo. Mas... É... Porque não paga taxa, né? E aí... Só que as pessoas não têm essa questão de, de separar... De conseguir esclarecer muito bem. Acaba optando por isso... Mas, e tem ali um certo cheque especial, você pode entrar até uns 500 reais talvez, dependendo do banco, mas precisa evoluir, né? Precisa sair da poupança e ir para uma, uma conta adequada. Inclusive, tem conta corrente também sem taxa?
0: Sim, exatamente essa questão. Muito bem lembrada. Gente, usar conta poupança como se fosse conta corrente para economizar taxa é cabeçudice, para não falar a palavra aqui. Não pode. Gente, não rola, não vale a pena com bancos digitais e com a norma CMN 3919 que a gente tem vídeo e tem post no blog, todo brasileiro desde 2010 tem direito a uma conta corrente gratuita. Chama conta corrente de pacotes essenciais ou de serviços essenciais ou de serviços básicos, eles dão o nome que eles quiserem, mas é a conta corrente pela CMN 3919. Significa o quê? Que você tem tudo que tem numa conta salário, quatro saques Dois docs, dois TEDs, um extrato, e cartão de débito e crédito. Muita gente
1: nem usa tudo isso de serviço. Nem, quase ninguém Se usa. a gente tiver aplicativo...
0: Exatamente. E de graça. E todo branco, banco é obrigado a oferecer. E eu vou adiantar aqui, hein? A maioria dos bancos esconde essa conta. Não pode. Se você tem uma conta no banco, paga a taxa e você praticamente não usa nenhum serviço dela, para de perder dinheiro. Vai no teu banco ou liga no 0800. Melhor opção é ligar no 0800 pelo celular e gravar a ligação, tá? E aí você pede a conversão do seu pacote de serviços atuais para o pacote de serviços essenciais pela CMN 3919. De cara, você vai economizar aí R$14,90 por mês. Vai ter basicamente o mesmo pacote básico que todo mundo tem e que quase ninguém usa, porque pelo aplicativo é tudo liberado. Pelo Internet Bank do seu computador também é tudo liberado o uso. E acabou, e está economizando. E é uma conta com muito mais versatilidade. Serve para receber salário. Serve para fazer transferência, coisa que poupança não serve. só Ela só serve para receber depósito. Serve para algum tipo de operação de crédito que você possa eventualmente precisar. E de graça. Então, fazer conta poupança, como o pessoal fazia em 2000 mil e bolinha, para não ter que pagar taxa, que eu lembro dessa época, eu vivi essa época. Não precisa mais. Tem conta corrente gratuita em todo e qualquer banco. Eles são obrigados a oferecer. Isso não é exclusividade de banco digital. E essa conta também está direita a ter poupança. Então, pronto, você tem todos os benefícios sem gastar nada. Então, para de gastar dinheiro pagando tarifa de manutenção de conta e vai atrás da sua conta essencial. E tem uma conta corrente de graça, que você tem todos os benefícios. Vale muito mais a pena.
1: Olha aí, pessoal, uma aula de como começar... A vida financeira, o relacionamento com o banco, suas contas. Tem mais coisa que a gente precisa saber da poupança?
0: Tem. Então, lembrando, poupança tem data de aniversário. Poupança rende ou 0,5% mais TR, ou, de acordo com a Selic, 70% dela anualizada, que é a conta complicada. Terceira coisa da poupança, se você sacar antes da data de aniversário, não adianta nada. E ela não tem todo aquele nível de segurança que você teria em outras aplicações de renda fixa. Por quê? Porque, como a gente falou, a poupança ela financia o sistema financeiro de habitação. Quem já tem mais de 40 anos vai se lembrar dessa época quando mexeram na poupança.
1: Ai, congelou tudo.
0: Exato. Eu não lembro, mas eu li. Por que, que fizeram isso? Porque pode. Porque é um dinheiro é que está no, no domínio, si deles, tá no domínio né? público. Exatamente. Se você faz um CDB ou deixo o dinheiro na conta corrente, o dinheiro está no domínio privado. Então, se você tem algum receio em termos de risco político, poupança não é uma boa. Eu, alguns anos aqui, eu já não mexo mais com poupança, porque eu tenho esse receio. Então, eu tirei da poupança e coloquei no banco, porque, por incrível que pareça, o CDB do Banco Grande é mais seguro do que uma poupança hoje, sob a perspectiva do risco político. Então, essa é uma outra curiosidade da poupança. E você até comentou de, das contas digitais, né? Que elas têm aquela poupancinha deles. Não é poupança. A maioria dos bancos digitais, eu só me lembro de um ou outro, só tem caderneta de crédito imobiliário. E muitos deles nem caderneta de poupança têm porque eles não são aderentes do sistema é, financeiro. Para
1: eles também, acho que não interessa né? ter esse Exato. vínculo com o governo, enfim.
0: Exatamente. Então, o que esses bancos fazem para ter dinheiro? Porque eles têm que captar dinheiro dos correntistas deles eles dão aquela conta digital remunerada, que é muito boa, porque uma conta digital remunerada é um nome bonitinho para CDB ou RDB, que é um CDB de liquidez diária. Então, se você tem uma conta digital num banco digital, tá? Para quem não se lembra da nossa animação, banco digital é uma coisa, instituição de pagamento é outra. Banco digital tem registro na CVM, banco digital é banco, portanto, ele faz parte do Banco Central, e banco digital por ser um banco, ele é uma instituição financeira que vai estar tá lá no FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, e, portanto, o dinheiro que está nele tem proteção, tem garantias. E instituição de pagamentos, que tem umas aí famosas que pagam um porcentagem da DI, não são bancos. Significa que o dinheiro que está ali está por sua conta e risco, está na pura confiança e, infelizmente, eu estou vendo notícias aí de algumas instituições de pagamento que estão sumindo com o dinheiro do cliente.
1: Aquelas carteiras digitais, né? aqueles, ah, é mais prático, tal, tal, tal mas tem certo risco.
0: Tem certo risco. Então, cuidado, não é só porque algo rende 150% da taxa DI que vale a pena você colocar o seu dinheiro ali. O que vale muito a pena, sim, é você correr atrás desses bancos digitais que têm uma conta corrente remunerada. Por que significa isso? Significa o dinheiro que você vai deixar parado ali vai estar tá rendendo uma taxa de juros da DI, a taxa DI sempre é superior à taxa da poupança, então você, já de cara, já vai ganhar da poupança, e vai ter liquidez. Se você precisar do dinheiro daqui cinco 5 dias, você consegue sacar. E se você deixar 30 dias, você já não vai pagar o IOF. E muitos deles têm opção. Poupar, né? Eles já põem o poupar, poupança, que é o que gera confusão. Mas na realidade, significa o quê? Você está dizendo para o seu banco digital, olha, esse montante do meu dinheiro, eu não preciso de liquidez agora. Eu não vou mexer nele. Faz uma aplicação nele aí melhorzinha. Normalmente, eles vão fazer um CDB de 30 dias para render um pouquinho mais, para já não ter IOF. E aí, consequentemente... Se eu for mexer, eu só vou mexer daqui a um mês. E aí eu tenho uma rentabilidade legal, tenho segurança, tenho versatilidade, tenho tudo. Então, realmente, hoje, bancos digitais têm muitas alternativas, muitas vantagens, muitas facilidades para quem está querendo começar a poupar dinheiro. Tanto que a maioria dos meus clientes que estão começando a poupar dinheiro, eu recomendo um dos três bancos digitais que eu costumo trabalhar, porque todos eles têm essas alternativas boas para você deixar seu dinheiro poupado. Mas é poupado numa conta digital remunerada, é um CDB, gente, não é poupança, tá? Então, não fazer bagunça com isso.
1: Eu tenho uma, uma dúvida, uma, uma questão, assim, para comentar dos bancos digitais, mas você quer finalizar a ideia da poupança e depois eu volto? Não,
0: pode mandar a pergunta.
1: Ah, então tá bom. Porque é, com essa facilidade, hoje, ah, é só baixar um aplicativo, você cria sua conta em casa, às vezes a gente acaba querendo pulverizar, digamos assim, e cria várias contas. É interessante? Não é. Você acaba se dividindo. Todos eles vão mandar cartão de crédito para sua casa, com limite. Tem um, um certo risco. Acho que nem por conta do banco, mas por conta da nossa desorganização, né?
0: Tem. É, vou, dar, vou fazer dois comentários aqui engraçados. Um, eu tenho 22 contas. <risos> Mas é por causa de motivos profissionais. Eu preciso estar a par do que cada um está oferecendo. E, às vezes, eu tenho acesso ao aplicativo e um cliente fala, ah, eu tenho conta tal lugar. Você tem? Tenho. Aí, eu olho para ver o <risos> que, que tem. Tu não esquece ah. a senha? Às vezes, eu esqueço. Eu tenho um livrinho. <risos> <risos> Mas aí, veio o segundo comentário. Para você fazer isso, porque tem vantagens e você ter tudo isso daí. Tem vantagens, sim. Por exemplo, eu tinha uma conta corrente num banco específico para fazer um investimento e esse investimento cessou nesse banco.
1: Esse, Peguei esse meu título dinheiro. específico.
0: Isso, que era muito bom, mas acabou. Peguei meu dinheiro e já mandei para outro. Porque esse outro que eu achei, que eu já tinha conta, lançou um novo investimento. Então, ter várias contas tem as seguintes vantagens. Número um, você vai ter acesso a produtos de investimento, principalmente de renda fixa bancária, distintos. Porque não tem todos os investimentos de renda fixa uhum. só em um banco não, fala, ou só em uma corretora. Tem milhares. Tem milhares. E aquele banco, aquela corretora... Ele tem um convênio com outros bancos e corretoras para anunciar o produto de renda fixa deles. Tá. Então, ele vai ter ali apenas aqueles que são vantajosos para ele. Tanto que uma coisa aconteceu, aconteceu muito com o um banco digital famoso aí, que ele tinha muito CDB dentro dele, e quando ele foi comprado por um outro banco, aqueles CDBs desapareceram, porque fechou se as parcerias. Então, você tem que ter várias contas sim, principalmente quando você for começar a investir, pelo menos três contas em três bancos pra ou você corretoras poder diferentes para poder migrar até, às vezes você vai ter que migrar ou uhum. Ah, nesse aqui vai ficar renda fixa Nesse aqui vai ficar renda variável Nesse aqui vai ter um, umas vantagens de fundos que eles têm Faz parte do jogo é, A competição gera isso daí Mas, se você quer Chegar nesse estágio da vida Todo mundo deve chegar nesse estágio da vida Pelo mundo que a gente vive hoje Tem que ter organização se você não tem organização e se você não tem disciplina, porque, como eu falei, tenho 22 contas de banco, chegou 22 cartões de crédito. Se a pessoa não tem equilíbrio emocional, não tem história, organização.
1: Nossa,
0: meu Deus. Nossa, ela se perde. Todos vieram com limite. E como eu tenho investimento na bolsa, o limite vem salgado. E eu nem pedi aquele limite, eu nem não pedi o
1: cartão. Só multiplicar, assim, o seu limite por 22,
0: né? É, dava até vontade de aplicar um golpe aí, pegar um, pagar com um, pagar com <risos> outro, pagar, depois virar volo. um milhão. Nossa. <risos> Mas não pode, e você tem que ter o equilíbrio, tem que ter paciência, tem que ter organização. Chegou nesse estágio da vida? Maravilha. Tenha três contas, quatro contas, que com três, quatro contas já dá para chegar a quase todo o mercado, porque daí você vai ter as facilidades, não vai ter custo nenhum, só fazer a conta digital gratuita em todos. As corretoras, os bancos digitais já têm o hábito de não cobrar nada, de sabem trabalhar isso hoje. E você vai ter as alternativas de investimento, às vezes até mesmo alternativa de crédito. Se um dia eu quiser financiar uma casa, eu já sei que naquele banco das minhas tantas contas é bem melhor do que os outros. Porque
1: você tem um certo relacionamento. Só que, em geral, isso de financiamento são os bancos mais tradicionais, né? Os digitais não, não têm isso.
0: É, eu só me lembro de um digital hoje em dia que está com uma caderneta grande, que ele está ficando muito grande, já é o quinto do mercado. Então, ele realmente já está com uma caderneta legal. Os outros bancos digitais, realmente, no máximo, trabalham com empréstimo pessoal ou cheque especial, uhum. porque é mais fácil para eles. Você não tem é...
1: aquele... aquela carteirinha assim de cartão, faz assim, ó, tsh, aí abre assim, um leque, sabe? É, tinha... aquela... ah, É, aquelas antigas, né? Você deve estar guardando tudo lá, seus cartões de crédito. Eu
0: peguei uma carteira antiga que eu tinha, que eu ganhei do meu pai, aquelas carteiras enormes, que nem cabem no bolso, uhum. e está tudo lá dentro, aquelas cade... carteiras que é quase uma mala.
1: Não, e não usa, né? Se for usar o um cartão não de não crédito, uso. é no QR Code. Sim,
0: eu, eu, eu não... Três cartões, acabou. Os outros 19 estão lá guardados em casa quietinhos sem uso nenhum. Por causa da facilidade do contato com o Sim. banco.
1: Não, legal, bom saber. Mas assim, questão de disciplina, gente. E eu tenho uma certa preguiça. Ele já até pediu para eu abrir mais conta e eu não abro.
0: É, inclusive eu vou cobrar de novo, tá? Que você tá precisando <risos> abrir aquela outra conta lá, viu?
1: <risos> eu preciso resolver. Ela tá aberta, mas eu tenho que mexer no né?
0: Principalmente nesse mundo digital, porque tem contas que tem um aplicativo ótimo e o Internet Bank é horrível. E tem Sim. o inverso, o, o inverso, Internet Bank é, é bom e o aplicativo é horrível. E aí você vai fazer um investimento que só pode ser pelo Internet Bank e o outro só pode ser pelo aplicativo. É um saco, mas faz parte, <risos> a gente tem que se virar. Tem que ter várias contas. A gente tem tanto aplicativo no celular que não precisava ter. O que é mais umas continhas a mais? Então, só ter organização. Tem que ter organização, gente. Se não tiver organização, o dinheiro também não vai fluir direito, não. Não tem como. Não tem como fazer. Faz parte ter organização financeira junto.
1: Bom, então a gente já tem uma noção do que está que rolando de poupança, os cuidados aí com pegadinhas para esse ano. Né? Parece ser uma coisa e às vezes não É. Não mudou, no fim das contas a poupança é a mesma Quem tem que mudar somos nós
0: Com certeza E agora que vocês entendem como é que a poupança funciona, gente 0,5% mais TR Ou a tabelinha que está no site Ela não rende muita coisa, tá? Ela tem lá a Sua função social, sua função econômica Para quem está dando o primeiro passo Beleza, deu o primeiro passo Mas do ponto de vista aqui, Como analista de investimentos Como educador financeiro Sai da poupança. Nenhum investimento de renda fixa vai perder para a poupança praticamente. A não ser que seja um CDB muito ruim. Mas está fácil achar CDB de mais de 100% da taxa DI. que já está ganhando da poupança. Tem muita rentabilidade boa por aí. Eu fiz até uma matemática boba e coloquei no blog para as pessoas verem essa comparação. Na animações, carteiras digitais, contas digitais. Então, tem sim alternativa melhor do que a poupança. Para vocês investirem o seu dinheiro e... Ganhar mais sem correr mais risco. Às vezes até mais seguro, se você for começar a analisar a fundo os riscos que vocês estão correndo.
1: Fica aqui, então, a lição de hoje?
0: Fica aqui a lição de hoje. Espero que vocês tenham, então, aprendido o que é poupança. Se quiserem saber mais, acesse o blog da F Fatorial, que vai ter o artigo Entendendo a Poupança, que faz parte do glossário de economês da F Fatorial.
1: Gente, obrigada pela audiência, obrigada por ouvir até aqui. Dúvidas, comentários, sugestões, procura a gente. E-mail, WhatsApp, nas redes sociais. A gente quer muito saber o que vocês precisam, o que vocês querem e também nos ajudar a trazer um conteúdo sempre melhor.
0: É isso aí, gente. Muito obrigado. Grande abraço, vejo vocês por aí nas redes sociais e tchau, tchau. Tchau. Você ouviu... Pode, Pode poupar. poupar! Com Gabriel Sarmento-Eide e Isabel Françon.